0: Pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo. Bem-vindos ao canal Dani Delanos. Mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Se você está chegando agora, se inscreva. Aqui embaixo no box de informação tem um link com todas as nossas histórias. Me segue lá no Instagram, arroba Dani Delanos. Lá eu mostro o meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. E também, se você gostou muito dessa história, deixe seu comentário para nossa Alice e aquele joinha que você ajuda bastante ao canal. Bom, vamos lá a nossa história de hoje, então. Dani, minha linda, finalmente sentei para escrever minha história, que eu acho que vocês vão gostar. Eu, como amante de histórias longas para dar aquela faxina, obviamente a minha será longa também. Mas eu primeiro quero elogiar o seu trabalho e dizer parabéns por você ser essa pessoa tão empática e especial e ajudar tantas pessoas. Ah, obrigada. Beijo para você, tá bom? Bom, a minha mãe e meu pai tiveram relações de uma noite só e a minha mãe engravidou. Ela veio do interior da Bahia para a minha cidade conheceu meu pai, que nessa altura tinha problemas com drogas. Ah, meu Deus! Então, minha mãe ficou grávida, mas precisava continuar trabalhando de doméstica. Ela apertava a barriga dela à medida que ia crescendo, para não aparecer, pois 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 a patroa não podia perceber que ela estava grávida, né? E eu acho que também, Dani, minha mãe provavelmente continuava fumando e bebendo. Então, para as pessoas não falarem nada, ela apertava a barriga lá para não não aparecer. Já meu pai avisou para a família que aquela fulana que ele tinha comido estava grávida dele. E logo minha família falou que não queria nem saber. Bom, então, quando eu nasci, minha mãe já estava pronta para me dar para enfermeira... Quando a minha tia e a prima dela foram me visitar no hospital e ficaram apaixonadas por aquele bebezinho fofinho e voltaram para pedir meus avós para ficarem comigo. No final das contas, eu fui para casa dos meus avós com a minha mãe, mas como ela não cuidava de mim, é... ela saía, me deixava toda suja, meus avós mandaram ela embora e disseram que iam ficar comigo. Assim, minha mãe foi embora quando eu tinha 15 dias de vida. Tenho que dizer que na casa dos meus avós, eles tinham uma vida totalmente desestabilizada. Apesar de eles terem condições, eles eram de classe média baixa. Meu avô bebia e batia na minha avó. Meu pai usava drogas desde os 13 anos e já dava muito trabalho. Então, eles não estavam preparados para um bebê que apareceu do nada. Mas, mesmo assim, cuidaram de mim do jeito que deu. Então, ela foi para casa dos avós paternos, né? Assim eu fui passando de família em família. Fiquei anos morando com com uma família testemunha de Jeová, que era sobrinha da minha avó. Aquilo me machucou muito como criança, pois de um dia para o outro, eu fui colocada numa religião sem eu ter a opção de escolher. Eu tinha que acordar cedo, pregar, orar, deve ser, né? Não podia mais vestir as roupas que eu gostava, não podia mais em festa de aniversário. Aos poucos eu fui sendo moldada na religião. Então, meus, meus avós não queriam pagar mais a sobrinha deles para ficarem comigo, e aí voltei para casa deles. Sabe que quando eu voltei, eu ainda tentei seguir a religião, mas eu já não tinha mais escolhas. Eu ficava me sentindo muito culpada por tudo, pois eu achava que Jeová ia me castigar por não seguir mais a religião. Ao mesmo tempo que o mundo novo se abria para mim. No final das contas, eu entendi que eu tinha escolhas, né, de seguir a minha vida sem a religião, que era testemunho de Jeová. Nossa, isso deve ser muito complicado para a cabeça de uma criança, né? Eu tenho... Um, a, a minha madraça que faleceu, ela tinha uma irmã que era testemunho de Jeová. E quando a gente ia lá para o interior, para casa dos parentes da minha madraça, eu lembro que de vez em quando a gente ia na casa dessa irmã. E eu ficava assim, chocada, que não tinha televisão... Eu não sei se é todos, mas na casa dela especificamente não tinha televisão. As meninas não podiam cortar o cabelo. E as meninas eram da minha idade, né? Na época eu tinha sei lá, uns 13, 14 anos. E tinha uma outra sobrinha dela que não era dessa religião. Então a gente brincava muito. Ia pra praça, e ela, as meninas, eu lembro que elas não podiam fazer absolutamente nada. Porque até hoje, se eu não me engano, pelo menos os pais são bem religiosos, assim, não sei se as meninas ainda são, mas agora no, no, velório, no lá da minha madrasta, meu irmão falou assim, nossa, Dani, via fulana, ela continua fervorosa, assim, sabe? Então, eu não sei. Mas eu acho que quando você cresce dentro, né, da religião... Bom, voltei para morar com a minha avó, mas ela dizia que eu era muito difícil de lidar, então voltei a... a voltei a morar na casa de um outro tipo, ela ia sendo jogada na casa de um outro tentei morar com meu pai com a companheira dele, eles tinham outros dois filhos que eram menores do que eu mas eles eram completamente irresponsáveis meu pai chegava em casa com a boca torta de usar crack e meu irmão na época era bem novio e dizia, nossa papai chegou com a boca torta, Dani isso acabava comigo eles eram crianças que não tinham escolha de estar ali, mas eu tinha então, acabei voltando para casa da minha avó. Nessa época, minha avó já havia divorciado do meu avô. E a missão dela era fazer a vida dele um inferno. Eu achava um absurdo ela ser tão ruim com ele. Mas eu fui entender isso melhor anos depois. Pois ele mesmo, sendo um péssimo pai para meu pai e para minha tia, ele era um bom avô para mim. Acho, Dani, que tudo tem uma razão de ser, sabe? Vou contar aqui rapidamente a história deles. A minha avó e o meu avô se casaram bem novinhos, pois minha avó engravidou e naquela época era casar ou ser preso. Meu avô anos depois falava que ele preferia ter sido preso. Então eles se casaram sem nenhuma maturidade. Tiveram a primeira filha que morreu afogada aos três anos de idade depois que caiu dentro de uma caixa d'água. Então eu acho que isso piorou tudo que já não era bom. Meu avô começou a beber mais e mais, batia na minha avó por nenhuma razão. Meu pai, ouvindo aquilo, se afundou nas drogas cada vez mais. A minha tia foi forte e não caiu nisso, mas isso foi piorando tudo naquele ambiente. Meu avô era taxista, minha avó era artesã. Minha avó fez até a quarta série, meu avô fez até a primeira série. Eles diziam aos aos filhos que estudar era bobagem e que eles deveriam trabalhar, ou seja... Nem eles, nem meu pai, nem minha tia estudaram para ter uma qualificação. Minha avó nunca foi uma avó de biscoitinho e amorzinho. Ela sempre nos amou do jeito dela. E ela adora dizer que é geminiana, que sempre foi muito comunicativa, forte, guerreira, mas ela é completamente problemática e tóxica. Eu vou dar um exemplo. Uma vez ela me pediu para ligar para uma provedora de internet. Ela me colocou como adicional e meses depois, eles mandaram uma cobrança de uso desse provedor. E ela ligou para eles, dizendo que não tinha feito contrato nenhum. E eles, por alguma razão, citaram o meu nome. Provavelmente, fui eu que havia ajudado ela a fazer isso. Mas, foi totalmente a pedido dela. Quando eles disseram meu nome, ela me acusou de ter roubado ela. Ela disse que eu peguei um cheque que ela me deu para pagar o cursinho do vestibular... Ela disse que eu clonei o cartão dela. Logo eu, Dani, que eu nunca roubei nenhum chocolate das lojas americanas. <risos> e nunca roubei nada na minha vida. Sempre fui muito justa e correta, coisas que meu avô me ensinou. Gente, um chocolate da loja americana, eu não sei hoje em dia, mas antigamente, eu lembro até na nossa época de escola, assim, eu, eu estava numa escola que era, tinha uma loja americana perto, né? Tinha, eu lembro que tinha um negócio assim, ó um balcão, ficava as balas, o chocolate, tudo ali. E tinha gente que pegava mesmo, sabe? Comia. Eu acho que é isso que ela tá falando. Bom, a minha avó falar que eu a todos que eu roubei ela, inclusive ao gerente do banco, me machucou muito. Pois eu sabia que não era verdade. Eu fiquei muito tempo sem conversar com ela e com os olhares de toda a família desconfiados de mim. Eu me lembro também dela reclamando muito que eu era muito vaidosa com meu cabelo e eu gastava muito tempo e produtos e que um dia ela ia cortar meu cabelo igual o Joãozinho, igual dela. Então, uma noite eu estava de trança, ela foi no meu quarto com uma tesoura e ela tentou cortar meu cabelo. Eu saí correndo e me escondi. Outra vez, quando eu tinha 7 anos, ela fez uma festa de aniversário para mim de princesa na casa dela. Mas nessa época eu morava com a família Testemunho de Jeová. E na religião não era permitido aniversário, ela disse. Então nessa festa eu estava atormentada, pois eu sabia que Jeová estava triste comigo por eu estar fazendo uma festa de aniversário. Olha a cabeça, gente. Isso ela tinha sete anos. Ela é criada numa casa de testemunha de Jeová. A avó faz uma fé. Fe... Não, cara, deve ser muito assim. Eu nunca passei por isso, mas... Deve ser uma briga, assim, dentro do, de você mesmo, né? Bom, na hora dos parabéns, eu parei a festa e falei que não era para cantar parabéns, pois Jeová não gostava. Depois disso, ela sempre jogou na minha cara que eu envergonhei ela na frente de todos e que nunca mais ela faria uma festa de aniversário para mim. Dani, eu era uma criança, numa vida completamente louca, e não era culpa minha ter feito isso. Eu tinha sete anos. Outra coisa que me marcou muito foi quando eu tinha 13 anos e fiz um circo na escola. Eu me escondi debaixo da mesa da professora chorando e disse que queria minha mãe. Na minha cabeça eu estava fazendo aquilo tudo porque estava com fome e queria ir embora. Mas hoje eu sei que eu estava com fome de mãe, de carinho, de amor. A escola então foi atrás da minha suposta mãe, mas eu sabia que ela não existia. Eu não tinha mãe nenhuma. Então minha avó veio me buscar e me xingou de tudo quanto é nome por ter feito ela, perdeu o tempo dela. Quando eu tinha 16 anos, achei uma irmã minha por parte de mãe, no antigo Orkut. Decidi vê-la no interior da Bahia. Minha mãe morava lá. Minha avó sempre dizia que eu deveria conhecê-la, pois ela nunca me deixou chamá-la de mãe. E disse que eu tinha uma mãe viva que catava Toco de cigarro na rua e era doida. Mas enfim, fui lá conhecer minha irmã e amei conhecê-la. Ela me perguntou se eu queria conhecer minha mãe eu falei que sim. Quando eu entrei na casa da minha mãe, ela morava com a minha avó, mãe dela. Eu fiquei muito emocionada, mas eu somente conversei com a minha avó. Minha mãe estava com óculos escuro e não dava para ver bem o rosto dela, mas eu fiquei muito emocionada e chorei. Quando de repente entrou um tio, irmão da minha mãe, e começou a brigar com a minha irmã, dizendo que a gente deveria cuidar da nossa mãe. E minha irmã já começou a brigar também. Então acabam, acabamos todos indo embora. Acontece, Dani, que minha mãe, ela não era muito flor que se cheire. A primeira filha foi minha irmã, que ela deixou com a mãe, que foi, cri... foi com a mãe da minha mãe, né? Ela... E depois ela foi para Minas e foi quando ela me, né, ficou grávida de mim. Depois ela foi para Salvador e teve o meu irmão, que de nós três foi o menos sortudo, acabou no caminho errado das drogas. Ou seja, a minha mãe ela abandonou os três filhos. Mas não é por isso que ela não é Flox Cheri não. Daniel, eu percebo que o melhor que ela fez por mim foi ter me deixado com meus avós paternos. E eu entendo que talvez ela teve uma depressão pós-parto nessas gravidezes. Sei lá, ela não queria criar esses filhos, né? Ela não tinha nenhuma condição mental nem financeira para isso. Eu não tenho raiva nenhuma dela hoje, mas minha irmã conta que ela batia na minha avó já falecida e outras coisas que me levam a crer que ela era uma péssima pessoa. Voltando à minha vida, eu fui uma adolescente que respondia a meus avós, a minha tia, ao meu pai, mas eu desde muito cedo pensei, eu não vou ser igual a eles. Eu nunca fui de beber álcool, nunca, eu já experimentei maconha quando eu já estava bem mais velha e detestei. Ou seja, eles diziam que eu ia ser uma bêbada igual a minha mãe e drogada igual ao meu pai, mas eu não dei esse gostinho para eles. Ao mesmo tempo que essa família cuidava de mim, eles me faziam também muito mal. Minha avó e minha tia faziam muito bullying comigo. Me diziam coisas horríveis, como a gente se arrepende de ter te adotado. Quando você era criança, você era muito inteligente, agora você ficou burra. Você tem sangue de baiana, por isso que você é preguiçosa. Aí ela diz, Dani, como se isso fosse uma ofensa, né? Vamos te devolver para sua mãe e outras coisas horríveis que me machucavam muito, pois as pessoas que deveriam me dar amor me davam ódio. Um dia eu tomei chumbinho, pois eu já não queria mais viver. Tomei uma surra enorme. Mesmo nessa vida tão complicada, meu avô, já separado da minha avó há muitos anos, ele me dava dinheiro e me ajudava muito. Minha tia e meu pai sempre disseram que ele me mimava muito. Não sei se ele viu em mim a filha que ele perdeu, mas a verdade é que ele deu tudo para mim, que ele não deu para os próprios filhos. Eu me mudei e comecei a morar com ele. Mas como todo adolescente teimoso e chato, a gente se desentendia com frequência, pois eu era teimoso e queria tudo para ontem. Mas, com certeza, minha vida foi bem melhor lá. Mesmo assim, eu mudava sempre. Sempre que alguém cansava de mim, eu ia para casa de outra pessoa. Foi quando, depois de fazer um ano de cursinho para vestibular, Eu consegui entrar na UFMG, uma faculdade federal famosa, e foi ali que a minha vida mudou. Eu sempre fui em alguns psicólogos desde pequena, mas quando eu estava no cursinho eu comecei a fazer terapia com uma pessoa que seria muito importante na minha vida. Eu sabia que eu não queria acabar com a minha família, eu queria lutar e ter um futuro melhor para mim. E com a ajuda da terapia, eu fui aos poucos entendendo a situação da minha família. Eu sabia que eu não queria acabar com a minha família. Eu queria lutar para ter um futuro melhor para mim mesma. E com a ajuda da terapia, eu fui aos poucos entendendo a situação da minha família. Bom, o avô dela, gente, acabou tendo cirrose, né, que se transformou num câncer. As coisas foram ficando difíceis. Eu sempre dava um jeito de ficar com ele no hospital e ele tinha muita esperança que ele ia sair dali. Foi quando um dia o médico me disse que não era mais possível fazer nada, mas eles não iam contar para ele. Foi quando eu vi que meu mundo ia virar de cabeça para baixo, pois meu avô era o único que ainda tinha um certo cuidado por mim. Cuidava de mim, comprava meu material da faculdade, me apoiava a estudar. Ele entrou em estado terminal e aquilo foi momentos muito difíceis para todos. Eu vi ali meu avô, que sempre foi tão independente, tendo que ser tratado como um bebê. E eu sabia que para ele aquilo era pior. Mas o dia que foi pior para mim foi quando ele não me reconheceu. Ele achou que eu fosse outra pessoa. Essa época eu estava indo muito na academia para tentar ficar longe daquilo e esquecer um pouco essa história. Acho que foi a única vez que eu fiquei magra na vida. Mas quem me via sorrindo nem imaginava, né... É... O que estava acontecendo na minha vida? Bom, sabe a minha avó que eles eram separados e ela fazia o um inferno na vida dele? Quando ele estava quase morrendo, ela chamou um tabelião para que eles se casassem novamente. Ela disse ao meu avô que ia me dar o dinheiro da aposentadoria dele, que era um salário. Ele nem conseguia assinar o papel. Ele assinou com o um dedo. Eu nunca vi nenhum cheiro desse dinheiro. Mas acho que para mim é, foi uma vitória... Depois de tudo que ela. para ela, né? Depois de tudo que ela passou por ele. Então, ela quer, dizer, ela quer dizer o quê? Que a avó, né? Viu isso como uma vitória, né? Depois de tudo que passou, ia receber lá pelo menos a pensão lá. Bom, quando ele morreu, eu voltei a viver com a minha família. Deixa eu explicar como era. Nessa época, minha avó vivia sozinha na casa dela. O meu pai vivia num barraco dos fundos, a minha tia numa casa em cima, tudo no mesmo lote. Eu morava num quartinho com banheiro no lote também, de uma forma quase independente. Dani, era confusão, briga e eu afogava meus problemas em sexo. Eu pedi minha virgindade com 13 anos. Na verdade, foi um estupro. Eu comecei desde cedo a usar o sexo como forma para ter um pouco de atenção. Eu achava o máximo ter vários parceiros. Então, eu me encontrava com caras da internet e muitas vezes chamava para minha casa. Com isso, eu me coloquei em situação de abuso e de risco. E aquilo me dava um tipo de satisfação e adrenalina que eu não sei explicar. Eu não conseguia mais esses caras, mesmo que eles fizessem algo sério comigo. Eu simplesmente não sabia como amar e ser amada. Hoje eu entendo que eu estava perdida e achando que eu só tinha um corpo a oferecer, sendo que eu era muito mais do que isso, né? Então, com muita psicanálise e trabalho, eu comecei a ter relacionamentos saudáveis e mais duradouros. E muitas vezes que a família dos meus namorados me acolhiam de uma maneira que eu nunca havia visto. Foi com a família dos meus namorados que eu vi o que era família. E a minha estava longe de ser uma. Lembro de que um ex-namorado meu quebrou um copo na casa dele. E a mãe dele só o ajudou a limpar. Eu fiquei abismada que ela nem gritou, não xingou. E eu pensei, nossa, se fosse na minha casa... Nessa época, eu estava morando com a minha família. Eu discuti feio com meu pai, chamei ele de drogado... E ele disse que ia passar o carro na minha perna para eu ficar paraplégica e que ia meter um tiro na minha testa. Dani, nessa época, as drogas já tinham consumido meu pai. Apesar dele trabalhar como taxista, ele usava o dinheiro para ajudar a família dele e o resto usava tudo em drogas. Vez ou outro ele me dava uns 50 reais, mas carinho né? nunca. Teve um dia que ele chegou em casa dizendo que uma passageira dele falou que na minha faculdade, que era de artes, Só tinha drogados e vagabundos. Então, juntou ele, minha tia e minha avó para ficar falando que era besteira eu fazer faculdade, que não ia dar em nada, que era coisa de vagabundo, que eu deveria sair da faculdade, arrumar um emprego. Sendo que nessa época, gente, eu já fazia até um estágio. Estágio? Dani, isso foi a gota d'água para mim. Meu pai nunca foi pai, nunca me deu nada. E ainda queria acabar com o meu futuro, né? Briguei feio com eles e decidi que eu ia mudar de vida. Fui até uma assistente social da faculdade, contei tudo para ela. Meu psicanalista fez um relatório dizendo que a minha vida e meu futuro na faculdade estavam em risco por causa de uma situação familiar. Nisso, eu que já era do programa de estudantes carentes, fui ajudada por uma assistente a sair de casa e a faculdade começou a me dar uma bolsa para eu pagar um aluguel e me manter. Eu almoçava, jantava e tomava café na faculdade. Olha que legal, gente. Nem sabia que tinha isso. Sem pagar nada. Além de ter acesso médico e ganhar essa bolsa, né? Até uma bolsa de óculos. Ela falou que ela tinha que usar óculos, ela ganhou. Dani, minha vida mudou completamente. Eu pude focar no meu futuro. Eu já desenhava, comecei a postar tirinhas e quadrinhos na internet... Contando sobre a minha vida de uma maneira poética. E aquilo era meu alívio para tudo que eu vivi de ruim. Eu percebia que muitas pessoas passavam pelos mesmos problemas que eu. E quando eu desenhava sobre isso, eu postava na internet, eu ajudava essas pessoas. Com apenas três anos, eu já tinha 300 mil seguidores na minha página do Facebook. E lancei meu primeiro... Ah, Gente, fiquei até arrepiada. No dia do lançamento tinha uma fila muito grande e o pessoal da minha família perguntou se eles tinham acesso VIP para a fila de autógrafos. Eu falei que não, que era para eles esperarem, como todos. Meu pai foi. Ai, fiquei emocionada, tadinha. Nossa, meu pai foi, chorou muito, sabe, Dani? Eu tenho dó dele. Aquele dia eu acho que ele chorou, aquele dia eu acho que meu pai chorou de arrependimento de ver que não tinha um dedo dele no meu sucesso, mas foi aí que eu entrei em depressão profunda, bem quando eu deveria estar feliz, acho que eu não vivi o luto pelo meu avô da maneira certa, mas como ele, meu pai, provavelmente minha mãe tiveram depressão, isso era geneticamente provável que aconteceria comigo. Eu não queria saber de nada, de ninguém, eu não ia mais à faculdade, eu não tinha mais forças para sair da cama. Nessa época, comecei a tomar remédios antidepressivos, mas antes de melhorar, eu reuni todas as minhas forças para desenhar sobre isso e fiz um livro. E um livro, digamos, bem pesado, que às vezes eu vejo como depressão faz ver a vida de uma maneira completamente distorcida. Esqueci de mencionar que a minha vida artística estava indo muito bem, eu ia em eventos vender meus desenhos e produtos. Fui chamada para dar palestras, até entrevistas para televisão. Mas mesmo com tantos seguidores, eu nunca consegui fazer minha página realmente rentável. Eu era uma artista, eu não tinha noção nenhuma de negócios e nenhum controle. Quando surgiu um o dinheiro, pois eu não tinha as coisas, é... eu acabava gastando. Né? Então aconteceu o meu primeiro processo judicial pois um dos meus quadrinhos virou um meme e muitas empresas começaram a usar meu desenho para postar nas redes sociais deles e às vezes até tampavam minha assinatura. Foi aí que comecei a levar todos na justiça, pois aquela arte tinha dono e eram empresas grandes que poderiam muito bem me pagar para fazer um trabalho desse. E assim eu fui ganhando dinheiro, às vezes dois mil reais, às vezes três mil reais, e eu usava esse dinheiro para comprar materiais para fazer minha arte. Sim, Dani, pode soar irresponsável. Mas hoje eu penso que isso mudou minha maneira de ver o mundo. Eu não me arrependo de nada. De cada real que eu gastei viajando. Foi quando eu processei uma cantora famosa. Infelizmente, eu não vou poder falar o nome. Mas ela postou o meu quadrinho nas redes sociais dela e falei para mim mesma que dessa vez eu ia fazer algo bem diferente com aquele dinheiro e fiz paguei algumas coisas que estavam pendentes e fui fazer um curso de inglês na Inglaterra com o dinheiro da indenização o curso era de duas semanas mas eu queria ficar mais então eu acabei aceitando ser ao pé para poder continuar lá a família que eu estava não era tão ruim mas mesmo assim o menino que eu cuidava me humilhava sempre que podia Ele dizia que era mais inteligente e outros absurdos que eu nem vou falar aqui. Mas, resumidamente, eu comecei a reviver todo o terror da minha família. E eu estava me sentindo cada vez mais deprimida e infeliz. E voltei a cair no hábito de fazer sexo com qualquer pessoa. Lembra que ela extravasava tudo em sexo. Então, eu resolvi mudar de família. E nessa época, eu já tinha conhecido né, um príncipe inglês. Bom, Dani... Quando eu conheci, eu estava naquela loucura por sexo e ele foi difícil, sabe? Acho que isso me chamou a atenção. Mesmo ele ser um cara sério, como a maioria dos britânicos, no íntimo ele era um cara muito sensível, que tinha todo o amor para dar. Acabei indo para uma outra família, pior que a primeira, pois essa família literalmente era rica e me tratavam como lixo. Acabei então caindo em depressão. Ela está contando quando ela foi de Alpair para a Inglaterra. Então meu príncipe me convidou para morar com ele. Comecei a tomar remédio novamente, voltei a fazer terapia. Ele cuidou de mim psicologicamente, financeiramente, fui ficando forte. Dani, ao todo me mudei 19 vezes de casa. Só agora, aos 27 anos, eu tive realmente, tenho realmente o meu lar. Pois lar onde você encontra amor e o amor encontra você. Mais uma vez, a família do meu namorado me recebeu com muito carinho. E hoje eu digo que eles são minha família branca. Hoje eu e meu príncipe e nossa gata somos uma família. Aquela família que eu nunca tive. Aqui em casa não tem briga, ninguém grita, ninguém sente prazer em machucar ninguém. Eu tenho um quarto da casa só para fazer arte. É tudo tão gostoso e a gente está apaixonado um pelo outro. E muitas vezes isso me faz esquecer tudo de ruim que eu passei. Sabe, eu tive o privilégio de ter, tipo, esses anos de terapia, pois eu não sei o que teria sido de mim se não fosse a terapia. Acho que coisas piores teriam acontecido. Hoje, eu não sou revoltada com nada, pois eu sei que todos têm sua razão. Tudo tem uma explicação, sabe? Eu acho que, no fim das contas, a gente precisa é, ter empatia para entender o motivo das maldades dos outros mas também temos que aprender a dizer um basta para nos defender. Esse não é um final feliz, pois ele ainda não chegou no final. Mas hoje eu sinto que eu conquistei tudo o que eu queria na vida. Uma vida estável, um relacionamento saudável, uma visão de um futuro, pois eu tenho que confessar que durante muitos anos eu senti que tanto faz eu estar viva ou não. E hoje eu quero sim, quero muito viver, pois eu tenho um futuro lindo me esperando. Ah, gente, vocês me fazem chorar. Ai, Alice, que história, amiga. Ai, gente, é tão triste, né? E assim, eu penso nela, só que aí eu leio a história dela e penso quantas pessoas não estão passando mesmo nesse momento. Quantas mães engravidam e joga um filho aí no mundo, e esse filho passa de casa em casa. E é incrível, cara, assim, claro que temos histórias, né, que as pessoas dão sorte, mas é incrível como muitos não dão sorte, assim, a própria família rejeita, a própria família maltrata, sabe? É, é igual ela falou, pessoas que deviam estar ali para te proteger, para te amar, né? Mas, assim, o que eu me emocionei na história dela é que com tudo que ela passou... Ela poderia ter desistido ali, poderia ter ido para vários caminhos. Ela não, ela foi até o final, ela fez a faculdade dela. Ela, Cara, ela escreveu um livro, né? É, hoje ela mora na Inglaterra, tem o namorado dela, né, que moram juntos. E é bem isso, sabe, gente? Porque quando você vem de um lar desestabilizado, você se acostuma tanto com aquilo que ele passa a ser uma coisa normal, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem meninas que a gente lê aqui e a gente fica pensando, meu Deus, como elas conseguiram ficar nesse, né? Nisso, nesse lar, nessa vida? Mas a gente tem que entender que elas foram criadas daquela maneira. E isso aí, até a Sabrina, né, que é minha prima psicóloga, uma vez ela explicou aqui no canal. Quando isso acontece, esse processo acontece... Muitas dessas meninas acabam se casando e elas vão, entram em outro lar abusivo, que seria o lar do marido, né? Porque parece que é um, um ciclo, cara, sabe? E quando elas entram nesse outro lar abusivo, pra elas, muitas vezes é normal, porque você saiu de um ambiente tão desestabilizado, você entra em outro desestabilizado, você não faz muita diferença, né? Então, quando você vem de um lar que é estabilizado, um lar que é amor, né, que tem isso... Claro que você vai entrar num relacionamento e de cara você vai ver que aquilo já não é pra você, né? Você vai falar, peraí, não é isso que eu quero. Mas, muitas vezes, você não consegue nem enxergar, porque você tá... Vocês entendem, né? Você tá, assim, achando que aquilo é normal. E o bom dela foi que ela sempre, ela tinha tinha na cabeça dela que ela não, não... você viu quando ela conta que ela arrumou um namorado, que o namorado quebra um copo, né? E que ninguém grita, que ela até se espanta, assim. Ela falou, nossa, foi ali que ela falou que ela começou a ver que a família dela realmente... Não... Peraí, tá tudo errado aqui em casa, né? Porque você vai pra casa das outras, você vê paz, você vê, né, aquela aquele ambiente de harmonia... Você quebrou um copo, ah, tá, deixa aí, eu vou te ajudar a limpar. Não é? Ah, você quebrou um copo, sua filha da porta, você quer, você quebrou um copo, nada. Né, né? Então, assim, que bom que ela começou a perceber que não era aquilo que ela queria pra vida dela. E, sabe, eu achei incrível, assim, dela continuar a faculdade, ela continuar indo atrás, ela ir atrás de uma psicóloga, ela saber que ela precisava de um acompanhamento. Então, assim, gente, são histórias que... Me emocionam, porque não é fácil você sair sozinho disso. E muitas vezes essas meninas... Eu falo meninas, gente, porque a maioria das histórias que a gente recebe que são de mulheres, né? Então, assim, muito... Mas eu sei que tem homens que também passam por isso, tá? Mas muitas vezes essas meninas, elas... Cara, elas têm que sair disso sozinhas. É desde criança, e é maldade, você viu a avó querendo cortar o cabelo dela, que ela usava tipo, são umas maldades, cara, que não dá pra entender, por que por que fazer né, isso com uma criança, por que ter essa maldade, por que querer cortar lá o cabelo da menina deixa a menina quieta, em paz é é umas coisas assim, sabe, que Hum. muito louca é triste Mas é isso, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa história, que ela abra bem assim, se você tá passando, se você tá num lar desse, se você, por acaso, tem alguma coisa em comum com a nossa Alice, tenha certeza que você pode sair disso, mas é, é o que eu sempre falo, cara, não tem jeito. A gente sempre pode sair de uma situação, o problema é que a gente que tem que sair dessa situação, a gente que tem que fazer por onde... Então, a gente que tem que correr atrás, a gente que tem que mudar as coisas, nem sempre é fácil, eu sei, tá? Nem sempre é fácil, é difícil. A gente, né, tomar o primeiro passo é muito difícil. Continuar é muito difícil também, porque vão vir várias coisas no caminho. Mas, com certeza, vocês têm que tentar, porque tem muita vida lá fora, igual ela mesmo disse, ela teve depressão, Mas hoje ela tem certeza que ela quer viver, que tem um mundo lindo esperando por ela. E pode ter certeza, Alice, tem um mundo lindo aí pra você, né? Você já tá aí fazendo parte desse mundo lindo. Que você seja cada dia mais feliz, que Deus te abençoe muito. E abençoe muito a todas as Alices que hoje passam por depressão. Procurem ajuda, sabe? Não se calem. Não pense que a vida é esse poço aí que às vezes você entrou. Tem tem vida aqui fora te esperando, tem, tem felicidade aqui fora, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!